0: Hola a todos y todas, estamos aquí en Colectivo 23, hoy tenemos una invitada muy especial eh, Patricia Beltrán está con nosotros, eh, muchas gracias por acompañarnos Un poco para que, para que eh, los pasajeros y pasajeras eh, te conozcan, cuéntanos eh, quién eres Pato Soy Patricia Beltrán, no sé por dónde más empezar eh, Soy
1: colombiana, pero llevo ya viviendo hace unos casi cuatro años en Perú y, y me dedico al diseño. ¿Al diseño de qué? No, pues, hay miles de, 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 de canales, miles de, de rutas. Este, actualmente soy líder de diseño en Tunki, que es una plataforma de Interbank. Eh, y me dedico a, a hacer de todo en el día a día.
0: ¿Qué entonces significa para ti ser Practitioner en Colectivo 23?
1: Para mí es una elección. Es una elección de querer compartir cosas con personas en tu día a día. Es el momento de diversión dentro de tu ámbito profesional. Entonces me encanta porque es como... te, te, te desestresa por completo, conoces más cosas, tienes que andar pendiente todo el tiempo de, de qué está saliendo y eso además hace que tu trabajo sea muchísimo más dinámico. Entonces es una de las mejores elecciones de la vida.
0: La pandemia es algo que nos ha afectado a todos, a todo el mundo. Eh, ha traído nuevas reglas en el diseño de productos, ¿no? Y en la investigación también, en la parte de research sobre todo. ¿Qué cosa crees que ha cambiado totalmente, no? ¿Qué, ¿Cuáles son estas nuevas reglas de diseño?
1: Yo creo que más que como reglas puntuales ha habido un cambio gigantesco en las empresas. Y es que ya han entendido que el cambiar no depende de ellos. El cambiar no depende de que nosotros como organización decidimos hacer un, un, un shift, sino que en realidad depende de las personas. Y ese comportamiento se va moviendo con la sociedad. O sea, nosotros no tenemos una implicancia directa tan grande. Tenemos es que adaptarnos a lo que está pasando. Y eso fue algo que por fin se entendió. ¿no? Entonces es como la regla de diseño nueva es por favor, escucha a tu usuario, Es por fin, escucha a tu usuario, ¿no? Entiende qué es lo que necesita y de ahí acomódate a andar haciendo estos, estos pivoteos que necesita tu organización para poder ser parte relevante dentro del ecosistema.
0: Justo este término, ¿no? Diseño centrado en el usuario. Cuéntanos un poco también para las personas que recién están como metiéndose en el mundo del diseño, ¿qué significa? O sea, ¿qué es ese término en realidad? ¿Y, y por qué es clave para la creación y desarrollo de productos digitales?
1: Es súper clave porque te hace partir de un punto distinto, ¿no? Normalmente antes igual tú pensabas en las personas, conectabas con tus usuarios de alguna manera, pero no era el punto de partida, ¿no? Muchas veces las empresas o las organizaciones empezaban por el modelo de negocio. ¿Cómo voy a ser sostenible? Y luego de eso empezaban a pensar qué ofrecerle a la gente. Esto te hace cambio es de por dónde iniciar, no te deja de lado el resto, no es que te olvides de tu modelo, no es que te olvides de factibilidad técnica, no es que te olvides de nada más, sino que es parte desde la perspectiva del usuario, qué es lo que le vas a ofrecer y por qué se lo vas a ofrecer. Entonces, entendiéndolos a ellos ya empieza a desencadenarse el resto. No es, es, Para mí es un
0: cambio de pensamiento
1: más que de, de, que, te, de, de que hagas algo totalmente distinto.
0: De hecho, hemos sido testigos de estos cambios de hábitos, cambio de costumbres, hasta la manera de trabajar de las personas, ¿no? O sea, todo, todo ha cambiado. Específicamente para todas aquellas personas que en su día a día trabajan en, en productos digitales, ¿cómo influye eso en, en, en la parte de diseño? Te, te cambia totalmente porque todo lo que
1: tú habías asumido hasta un punto, y tú decías, por ejemplo, a mí, yo llevo cuatro años viviendo en Perú, entonces yo ya podía, digamos que, asumir que conocía a los peruanos. Llegó todo esto y es como un mundo nuevo, ¿no? Es como, Dios mío, ahora... No, me tocó volver a entender la sociedad, me tocó volver a entender todo y me empecé a topar con costumbres y hábitos, que, cosas que yo no conocía. Porque, claro, muchas veces yo conocía a la gente dentro de un entorno laboral. Ahora los conozco a través de su entorno familiar, que es en donde se encuentran. Entonces es darle la vuelta a través y empezar a conocer a la gente, ¿no? Entonces desde el diseño es como que hubo un, un shift como si todos hubiéramos tenido que cambiar de trabajo y hubieras cambiado de tarea y hubieras tenido que cambiar de industria y te tocó empezar de cero. Entonces es maravilloso porque estás dejando de lado todos los sesgos, ¿no? porque hay cosas que ya no tienes ni idea cómo funcionaban, qué pasa, entonces ha sido adaptarse. Y eso ha implicado también muchas nuevas formas de interacción. Lo que, Como antes nos pasa ahora es distinto. ¿no? Ahora interactuar por medio de una pantalla es conocer a la persona de una manera diferente. ¿No? Eh, antes en entrevistas te pasaba de todo ahora hay mucho más control de parte del usuario a veces no te dejan que te des cuenta de cosas porque te bloquean ahí mismo, es distinto
0: ¿Qué consejo le darías a, a, a todos los líderes de productos digitales eh, hoy en día? ¿no? Ya llevamos un año y medio en, 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 esta, en esta modalidad de trabajo eh, ¿Cuál sería tu principal consejo para todos ellos y ellas?
1: Mi principal consejo es no asumir una de las cosas que nos pasó en esta pandemia fue asumir de todo, asumir que esta iba a ser la nueva modalidad de interacción y ya todo va a ser remoto. Y no, lo, lo que nos ha demostrado la pandemia es que seguimos siendo seres totalmente sociales, ¿no? Han cambiado muchas interacciones, pero en el camino nos dimos cuenta que empezábamos, por ejemplo, nosotros desde nuestra perspectiva en, en, en Tunki, íbamos, asumimos que la gente se iba a mover 100% a los pagos digitales porque cero contacto, más directo, era obvio, ¿no? Claro. Y que nos enseñó la pandemia que no, que no, no era así. Que la gente iba a tardar de ligarse mucho todavía a sus hábitos, entonces iba a ser ese jaloneo a lo que ya existía versus lo que te está poniendo en situación real. Entonces empezaron a haber cambios. Entonces el mejor consejo es no asuman nada conozcan realmente con evidencia qué es lo que está pasando y tomen las decisiones basadas en evidencia. Dentro de tus proyectos, ¿no? Tú que estás en Tunki, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Pues en Tunki mi mayor reto ha sido lograr conectar con los usuarios en pandemia, porque son personas, nosotros estamos viendo personas no bancarizadas, ¿no? Que tienen una conexión un poco a que suelen ser personas también no tan digitales. Entonces, ¿cómo llegas a un ecosistema no digital, no bancarizado? Por medio de la tecnología. Entonces, es como no hay forma, ¿no? Entonces, somos un producto digital que no puede hacer su, su investigación 100% remoto. Entonces, ha sido un reto gigantesco de entender cómo conectar con ellos. Y ese ha sido el punto crítico. ¿Cómo hago para conectar con ellos? Y todavía no lo hemos resuelto. Estamos en el camino.
0: ¿Qué método de investigación prefieres o has usado más en, en, durante pandemia si es que solo oh. pudieras escoger uno? ¿Y por qué?
1: <risa> o sea, si ya me lo ponen. ¿no? Yo, lo primero que digo siempre en mis sesiones es, nunca escojan un método, no se casen con uno. <risa> es capciosa, es capciosa. <risa> Eso está difícil, me, Dos o sea, me lo dividiste en dos cosas. Entonces la primera, ¿cuál es el que más ha usado? Definitivamente entrevistas a profundidad. O sea, ese es creo que el método más usado en la historia del design research por todos. ¿no? Es con el que más logras conectar, el que logísticamente más se facilita a veces, el que te da suficiente información a veces para tomar decisiones. Pero el que más me gusta es el Service Safari. O sea, me fascina porque te combina todo, ¿no? Tiene muchísimas cosas conectadas desde observación, desde hacer shadowing, desde empatía inmersiva. Entonces hay como, es como un pequeño mundito en donde tienes muchas cosas. Es... El único creo yo que no he logrado ni acercarme a ejecutar de manera remota y creo yo que nunca lo vamos a poder hacer. Entonces es dolorosísimo porque en remoto es como ¿y ahora cómo hago? <risa> pero, pero creo que es el, el, el que más el que más te diviertes haciendo investigación.
0: ¿Cuál ha sido tu, tu anécdota o tu blooper más gracioso cuando has estado haciendo entrevistas sobre, o utilizando algún método de investigación?
1: O sea, de todas maneras te pasa de todo.
0: Pero pues, ya, hubo dos que nos o sea, fueron, fueron
1: top y además fueron pegadísimas una de otra. Estábamos en, en Beta Lab, de hecho, entrevistando, haciendo entrevistas a profundidad con un mix con, con testeos de usabilidad. Y en uno nos pasó que llegó una señora con su hijo y, y el testeo se volvió que el hijo le enseñó todo y era como, oh, pero no señor, por favor ¿No? tratamos de sacar al niño con juguetes, le dimos comida todo pero no, él estaba pegado a su mamá y era mamá, vení yo te enseño cómo se hace y le respondía y la corregía y le decía, sí, no, si no se usa el celular eso no se hace entonces fue como, ¿no? fue un testeo que no supimos qué hacer, no porque era como maravilloso ver cómo funciona tu proxy ahí porque era el niño el que realmente le guiaba y le enseñaba pero claramente no estábamos aprendiendo del todo de nuestro usuario real, entonces era como mix de ¿qué hacemos? ¿no? pero surgen esas preguntas de ¿y por qué de aquí en adelante no invitamos a la persona con, con quien más le ayuda en la casa con temas de tecnología? como interesante conocer esa relación y ese mismo día después de eso nos pasó que una de las, de las personas del equipo que no voy a decir su nombre para que después no me diga que la mandé al agua este, estaba haciendo sus entrevistas pero ella no, es, es es un poco tímida en ese pedazo o sea, tímida para hacer entrevistas para conocer personas, porque dentro del equipo la timidez se le olvidaba pero la mitad de esa entrevista se le veía súper nerviosa, eras todo como tranquila, no te preocupes, todo va a salir bien, va a ser tu primer intento, relajada, vamos con toda. Salió toda feliz de la entrevista, me fue súper bien sí me vieron y miren que no sé qué hice si más. Y nos quedamos todos mirándolas y éramos como cuatro del equipo, y dije, ¿qué pasó? Se te olvidó la mitad de la entrevista. No preguntaste esto, no preguntaste esto. No... <risa> se volvió corriendo a la sala y se... sí, solo me quedé con la primera guía de entrevista. O sea, no mire el resto de las hojas de la guía. Nerviosa totalmente, se le olvidó la mitad, pero fue como, bueno, ya fue, ya nada que hacer.
0: <risa> ¿Qué es lo que diferencia Colectivo 23 eh, frente a otros, otros cursos, otras, otras rutas o equivalentes que puedan haber en el mercado, ¿no? ¿Por qué estudiar sobre diseño eh, con nosotros y nosotras en Colectivo 23? ¿Qué le dirías a los futuros pasajeros y pasajeras?
1: Bueno, a mí, a mí lo que me encanta, y, he, y he ya he podido dictar en, en otros sitios, eh, es que en Colectivo realmente puedes enfocarte en lo práctico, ¿no? Que es muchas veces lo que te hace falta en la academia tradicional, ¿no? Estudiar en una universidad tradicional, es maravilloso, es muy chévere. Tus profesores son personas a las que a veces este, como que admiras porque son las que te quedan los papers, toda la parte así que uno dice algún día voy a hacer eso, pero, pero no conectas con el día a día. Se queda en un mundo utópico en donde todo es perfecto, todo es maravilloso y cuando sales a la cancha te topas con miles de cosas que dices ¿y ahora qué hago? ¿no? conoces muy bien tus métodos, conoces bien muy el proceso de diseño, sabes un montón de cosas, pero te llega la primera cosa chiquita, como que te canceló un usuario y te dices, esto no me lo enseñaron, ¿qué pasó acá? En colectivo tienes ese chance, ¿no? ese es el chance de conectar con alguien que habla, que, que lo vive en el día a día, que su foco no es necesariamente desarrollar papers académicos ni nada por el estilo, sino es ejecutarlos en la cancha, vivirlos en el día a día, y además aprender de, de lo que realmente importa que es si usan o no tu producto, si tiene acogida o no tu producto, y cómo manejar eso con decisiones que son a veces de momento. No a veces de que, por ejemplo, Procesos de investigación que son maravillosos, que tú los ves en el papel, divinos, ¿no? Vamos a hacer todo el proceso de design thinking entero. <ríe> ¡Qué maravilla! Llegaste a la empresa y te dijeron, ay, pero eso demora tanto. No, tenemos tres días. Y ahora, ¿qué hago? <ríe> Entonces, tener a alguien que te ayude o que, que más que te ayude, que te guíe y que te muestre cómo se resolvieron esos temas que a veces no son ligados a la disciplina, sino a los, las problemáticas o las condiciones que tienen las organizaciones. Creo que es muy, muy valioso y por eso creo que es lo más es, es muy acertado conectar con colectivo cuando ya estás en la cancha.
0: Gracias por estar con nosotros hoy día, nos ha encantado esta, esta entrevista y nos no, vemos en la, en la siguiente, eh, invita a todos por favor. Claro que sí, feliz de contar con todos ustedes porque vamos a aprender pero
1: sobre todo a practicar un montón de cosas directas, así que si quieren que su producto digital sea una maravilla, únanse un colectivo.